0: Eine Frage, die sich auf das Video bezieht. Haben Ängste eine Bedeutung? Folgendes verstehe ich nicht. Warum entwickeln manche Menschen Angststörungen und andere nicht? Weil die ängstlichen Gedanken, wie zum Beispiel, ist bei mir im Video, Kind unter Lawine, haben vielleicht alle Eltern, aber eben nicht jeder wird dadurch direkt auch verrückt vor Angst. Wie im Fall des Frageerstellers. Wenn man sich das mal beschaut, so schön hier sowieso das Glück, dass ich immer nur an schönen Orten sein darf. Ja. Klar. Der Stein. Ja, den Stein, den nehmen wir uns gleich als letztes vor. Lass mich mal kurz erklären. Ah, es geht in die andere Richtung. Warum bekommt der eine Ängste der anderen Anführungszeichen nicht? Aus meiner Sicht und eben auch nach dem aktuellen Stand der Hirnforschung sind die meisten angstauslösenden Dinge, die wir für uns in unserem normalen Alltag so wahrnehmen, keine, kein Krankheitshintergrund, keine krankheitsbezogenen Gedanken. Das heißt, ein Großteil der Dinge, die wir da so erleben, auf der gedanklichen Ebene dürfen wir erstmal differenzieren. Klassiker wieder, wie entsteht ein Gefühl? Wir verstehen wenn wir Gefühle verstehen, wie unsere Gehirninformation verarbeitet, nämlich vorrangig in Bildern und in auditiven Strukturen. Und wenn wir dann diesen Wahrnehmungskanälen mehr Beachtung schenken, also was für Bilder hat denn jemand, der dann viel Angst in seinem Leben angibt, was für auditive Strukturen hat denn jemand in seinem inneren Ohr, der viel unter Sorgen und Befürchtungen leidet, dann werden wir in der Regel immer eine adäquate Anknüpfungsebene finden, und ist nass. Wie die Symptome beschreiben. Und was man sich hier vielleicht auch mal ganz kurz vor Augen führen darf, normalerweise finden wir bei so gut wie jedem Betroffenen, bei mir in der Praxis, bei mir in der Beratung, einen adäquaten Zusammenhang zwischen Masse da. Hey, es wird nicht geboxt hier. Hör mal auf! Das ist eine ganz gefährliche Höhe. Los, Abrechnung mehr mit dir. Komm. Nee, nee, das Wasser kommt, Achtung, finden wir immer eine ganz adäquate Ebene zwischen den Gedanken, die jemand dann aufzeigen kann, und den Symptomen, die entstehen. Das heißt, ja, das stimmt, wir kriegen Flut. Das heißt, ganz wichtiger Punkt, den werde ich in einem eigenen Video auch nochmal thematisieren. Wenn da jemand sagt, mir geht nicht gut, dann wegen seiner Symptome. Und Seine Symptome sind in der Regel wegen seiner Denkmuster da. Das ist ein ganz Häufiger Punkt. Nehmt das nicht auf jeden Zustand, extremisiert das Ganze nicht. Aber in den meisten Fällen spielt es einfach eine Rolle, die Gedanken bestimmen die Symptomatik. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Antidepressivum nimmt und ihm würde es gut gehen am Ende, weil er andere bis keine Symptome hat, weil er andere Denkmuster hat, und jetzt lasst euch nur mal ganz kurz diese Theorie durch den Kopf gehen, wir würden da draußen in staatlich subventionierte Gedankenmanipulation betreiben, weil durch Einnahme von Antidepressiva die Leute anfangen, anders zu denken. In Zeiten von irgendwelchen Chemtrail-Gläubigern, in Zeiten von Verschwörungstheoretikern, Corona-Leugnern, Querdenkern, Kanon in den USA. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Antidepressiva verändern, was ihr denkt. Was Antidepressiva in der Regel machen sollen, ist eine emotionale in der Regel temporäre Kastration durchzuführen, die hoffentlich wieder nachlässt, wenn ihr das Zeug wieder absetzt. Aber wenn ihr ein Antidepressivum nehmt, heißt es so lange nicht euch geht's gut oder euer Gehirn kann im neuroplastischen Sinne auch mit der Zeit umtrainieren. Ganz wichtiger Faktor, wie gesagt, das ist mir so wichtig, da werde ich auch noch mal ein eigenes Video zu machen. Wenn wir hier in die Frage reingehen, warum bekommt der eine Ängste und der andere nicht, dann werden wir relativ schnell erstmal die Ausgangslage haben. Wir stecken alle irgendwo im gleichen Boot. Jeder von uns hat angstauslösende, gedankliche Mechanismen, Gedanken, die wir interpretieren können als die belasten uns, die sorgen uns, die zeigen uns Misserfolge auf. Und deshalb kann ich erstmal sagen, ja, dass quasi jeder ungefähr die gleichen Ausgangsbefürchtungen hat, das ist erstmal der Grundstatus. Es kommt ein relativ wichtiger Punkt. Du bist ja hier bei mir nicht als Psychiater gelandet. Das heißt, ich arbeite ja nicht in dem Kontext, ich bin gesandt, du bist krank. Der Psychiater arbeitet immer in dem Kontext, dass er Leute krank schreiben muss, mehr oder weniger. Kannst du zum Psychiater gehen, kannst du ihm eine Story erzählen von Gesundheit durch und durch, der wird sagen, sie scheinen irgendeine Störung mit ihrer offensichtlichen Manier zu überlagern. Mal gucken, was das ist, da kannst du ja jeden krank schreiben letztlich. Wir sind hier nicht beim Psychiater, wo ich sage, ich bin gesund, du bist krank. Wir sind ja auch eben ganz bewusst nicht im Kontext der Kassen zugelassenen Psychotherapie, wo ich sage, ich bin klug, du bist doof, weil ich habe ja was studiert, was mich erhebt. Wir sind ja in einem Kontext unterwegs, wo ich dir ganz ehrlich sage, der entscheidende Unterschied zwischen dir und mir sind Coping-Strategien und Kompetenztechniken, die ich bereits kann, die ich mir erarbeitet habe, die ich im Kontext der letzten zehn Jahre Praxistätigkeit, 11.600 Stunden Gespräche mit Menschen, über 750 Klienten, denen ich erfolgreich helfen konnte, sich glücklicher, gesünder und sich wohler zu fühlen. Ganz wichtiger Punkt. Und wir sprechen hier auf Augenhöhe. Wir sprechen hier gemeinsam in dem Kontext, dass wir Kompetenzen austauschen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Unter der Ausgangslage, dass jemand vielleicht die gleichen Impulse, die gleichen Umweltstrukturen erlebt. Warum bekommt der eine ein erhöhtes Maß an Angst bis hin vielleicht sogar zu einer diagnostizierbaren Angststörung und jemand anderer kommt damit gut zurecht? Das liegt nicht in der Natur des Menschen in der Regel, sondern in der Übung, was seine Coping-Strategien angeht. Also wie geht er mit den Dingen um, die da auftauchen? Der entscheidende Unterschied liegt also nicht darin, ob jemand Befürchtungsgedanken hat, sondern wie geht jemand mit seinen Befürchtungsgedanken um. Mm -hmm.